0: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλες και φίλοι και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Λογοτεχνικά Ίχνη. Στο μικρόφωνο η Βερόνικα Λαχανάκη και η Σοφία Γιλοπούλου.
1: Καλησπέρα σας και από μένα.
0: Θα σας κρατήσω συντροφιά για να ξεκινήσουμε μαζί ένα ταξίδι σε έναν άλλο κόσμο, μια ξεχωριστή πραγματικότητα, όπου η φαντασία έχει κυρίαρχο ρόλο, στον κόσμο της λογοτεχνίας και του βιβλίου. Αφήστε τον εαυτό σα να γίνει για λίγο κυνηγό θησαυρών, και ελάτε μαζί μα για να ανακαλύψουμε τη δική μα χαμένη Ατλαντίδα, όποια καιν είναι αυτή.
1: Στη σημερινή μα αναζήτηση θα γυρίσουμε πίσω το χρόνο, στο μακρινό για εμά σήμερα 19ο αιώνα. Μια εποχή καμπή για την εξέλιξη τη ανθρώπινη ιστορία, αλλά και για την εξέλιξη τη παγκόσμια λογοτεχνία. Σπουδαία λογοτεχνικά κινήματα τη εποχή έρχονται να ταράξουν τα νερά τη υπάρχουσα λογοτεχνική παραγωγή και να αποτινάξουν το ζυγό τη φόρμα και τη νόρμας, αφήνοντα περιθώριο στου δημιουργού να μιλήσουν για κάτι νέο και διαφορετικό από τι συνηθισμένε επιταγέ του κλασικισμού. Πικίλα κινήματα
0: με κυρίαρχο το ρομαντισμό, μα και το ραλισμό, στον πρώτο μισό του αιώνα, κυριαρχούν στο λογοτεχνικό προσκήνιο και μεγάλε προσωπικότητε των γραμμάτων, όπω ο Ουγγό, ο Μπαλζάκ και ο Φλομπέρ, αφήνουν έργα τεράστια λογοτεχνική αξία και πολιτιστική
1: κληρονομιά. Με την πάροδο του χρόνου και με τα δύο κινήματα να έχουν πλέον εδρεωθεί, παρατηρείται μια πολύ ενδιαφέρουσα ρογμή που έρχεται για μια ακόμα φορά να ενοχλήσει την υπάρχουσα κατάσταση. Η εμφάνιση του Charles Baudelaire στα γαλλικά γράμματα και η ιδιαίτερη γραφή του αφήνουν ελεύθερο το πεδίο για τη διαμόρφωση κινημάτων που έχουν στο έργο του τόσο ιδιόμορφα χαρακτηριστικά ω προ τη φόρμα, όσο και στη χρήση θεματικών πεδίων. Μετά τον Bondler, ο Παρνασυρισμό και ο συμβολισμό. Έρχονται να βάλουν τη δική του φραγίδα στην ιστορία των γραμμάτων, με εκπροσώπου όπω το Τεοφίλ Γκοτιέ για τον παρνασισμό και ο Ρεμπό για τον Συμβολισμό.
0: Σήμερα όμω θα μα απασχολήσει εκείνη η ρογμή που, όπω προείπαμε, ξεκίνησε περίπου στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα και η οποία, όπω θα δούμε, ίσω να είχε ξεκινήσει νωρίτερα από όσο νομίζουμε, με ένα λογοτεχνικό πρόσωπο το οποίο δεν γνωρίζουμε ή μάλλον δεν γνωρίζαμε μέχρι πρώτη τον Αλοίσιο Μπερτράν.
1: Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε μαζί μα σήμερα, σε αυτό το ταξίδι, τον κύριο Γιώργιο Βάρσο, αναπληρωτή καθηγητή του τμήματο Γαλλική Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδεστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στον τομέα τη μετάφραση και τη μεταφρασιολογίας. Ο κύριο Βάρσος ασχολείται με τη θεωρία τη λογοτεχνία, τη νεότερη ποιήση, τη λογοτεχνική μετάφραση, τι ομοιρικέ μεταφράσει σε ευρωπαϊκέ γλώσσε και γενικότερα με τη μετάφραση παλαιών κειμένων και τη διδακτική τη λογοτεχνία. Πρόσφατα, ο κύριος Βάρσος και η ομάδα του μεταπτυχιακού της Μετάφρασης του Τμήματος Γαλλικής του Πανεπιστημίου, του έτου 2006, κυκλοφόρησαν τη μετάφραση του έργου του συγγραφέα με τίτλο Γασπάρ τη Νύχτα. Κύριε Βάρσο, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα και από μένα, λοιπόν. Και η τιμή και η χαρά είναι όλη δική μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση αυτή.
1: Εμεί σα ευχαριστούμε που δεχτήκατε.
2: Oh, ναι, ναι, και δέχτηκα, δέχτηκα και με. Και με... Και με χαρά και με αδημονία. Περιμένω δηλαδή να ακούσω και τις ερωτήσεις σας και περιμένω να δούμε έτσι το διάλογό μας γύρω από το θέμα αυτό που είναι, όπως σωστά το τοποθετήσατε, μια ρογμή στο 19ο αιώνα αυτός ο Αλοίσιος, Ναι.
1: Ποιος ήταν τελικά αυτός ο ιδιαίτερος άνθρωπος Αλοΐσιος Μπερτράν?
2: Ναι, ποιο ήταν τελικά ο... Αλοίσιος Μπερτρό, mm -hmm. ποιος είναι τελικά ένας συγγραφέα, ένα οποιοσδήποτε συγγραφέα, ποιο είναι τελικά. Δηλαδή το ερώτημα φαντάζομαι έχει σχέση με αυτό, οι δεμή ορισμένα στοιχεία, είναι αρκετά σαφή, μπορούμε να τα θυμηθούμε και πάλι, το όνομα του α, συγγραφέα κατακόσμων, όπως θα μπορούσαμε να πούμε, Jacques Louis Napoléon Μπερτρό. Γεννημένος το 1807, πεθαίνει πολύ νωρί, όχι σπάνιο για την εποχή εκείνη, 1841, γεννημένος στην Τιζό της Γαλλίας, πεθαίνει στο Παρίσι, άρρωστος και άσημος. Α, το βιβλίο του δεν έχει εκδοθεί ακόμα. Όταν πεθαίνει ο Μπερτρόν στο νοσοκομείο, το βιβλίο που ετοίμαζε, ένα μόνο, στη ζωή του όλη, ελάχιστα εκδίδοντας όσο ζούσε, δεν έχει ακόμα εκδοθεί, αν και είναι έτοιμη η σύμβαση για την έκδοσή του σε παρισινό εκδοτικό οίκο. Ο Μπερτρόμ πεθαίνει χωρίς να ξέρει, και από αυτή την άποψη ίσω δεν είναι τόσο άτυχος όσο συνήθως θεωρούμε, ότι και η σύμβαση αυτή έχει ακυρωθεί από τον παρισινό εκδοτικό οίκο, έτσι ώστε τελικά μετά θάνατον το βιβλίο του Γκασπάντο Λανιού θα εκδοθεί από ένα φίλο του, όχι στο Παρίσι αλλά στην ΟΖ, 1842, περίπου ένα χρόνο μετά το θάνατο του Μπερτρόμ. Στο Παρίσι εκδίδεται το βιβλίο το 1868 πρώτη φορά, και λίγο μετά έχουμε την έκδοση, με τα θανάτια και αυτή, ενός βιβλίου του Charles Baudelaire. Όχι τον «Fleur du Mal», βεβαίως, αλλά των πεζών du ποιμάτων «Petits poèmes en prose». Αλλιώς, «Splin de Paris». Πολύ γνωστό σήμερα από τα πολύ βασικά, το δεύτερο μεγάλο βασικό έργο του Baudelaire, όπου ο Baudelaire στον πρόλογο του έργου αυτού, αναφέρει το γεγονός ότι έχει ένα πρότυπο για τη δουλειά του τα poèmes en prose, τα ποίηματα σε πρόζα, τα πεζόμορφα ποίηματα που θα μπορούσαμε να πούμε στα ελληνικά. Και το πρότυπο αυτό είναι ο Αλοήσεως Μπερτρό. Το βιβλίο του Αλοήσεως Μπερτρό που είχε εκδοθεί λοιπόν πάνω από 20 χρόνια πριν και που ο Μποντλέα τελικά φέρνει μετά το θάνατό του και ο ίδιος στην επιφάνεια... Και το κάνει αντικείμενο ιδιαίτερης προσοχής. Θα ακολουθήσει ο Μαλαρμέ, ο Βυσμός, θα ακολουθήσει ο Συμβολισμός, πολύ εκπροσωποί του Συμβολισμού, θα ακολουθήσουν ο Μοντερνισμός και οι Σουρεαλιστές, έτσι ώστε σήμερα τον Κασπάτο Ιλανουή να θεωρείται από τα πολύ βασικά έργα της γαλλικής λογοτεχνίας.
0: Πολύ ωραία. Γιατί όμως το έργο του, το έργο του Μπερτραν και όχι κάποιου άλλου? Γιατί αυτή η επιλογή?
2: Ναι, ε, Θα έλεγα ότι είναι από τα πιο βασικά ερωτήματα αυτό. Γιατί το έργο του Πετρό; Γιατί το έργο του Μπετρό. Και θα μπορούσε η απάντηση να είναι <κοκοκοί> έτσι, πολύ εύκολη, πολύ σύντομη. Mm -hmm. Το έργο του Μπετρό γιατί τη δυσκολία του. Γιατί είναι α, ιδιαίτερα δύσκολο α, λογοτεχνικό κείμενο. Είναι δύσκολη η μετάφρασή του. Είναι έργο που το ξεκινήσαμε στο πλαίσιο του μεταφιακού προγράμματος «Μετάφραση μεταφερολοσιολογίας». Το, μετα... το αναφέρατε ήδη στο γαλλικό του τμήμα, α, και έτσι θέλαμε κάτι απαιτητικό. Mm -hmm. Ωστόσο, δύσκολα κείμενα είναι κατεξοχήν όλα τα λογοτεχνικά και, εν πάση περιπτώσει, τα περισσότερα από τα λογοτεχνικά και το ζητούμενο δεν είναι ίσως τόσο η δυσκολία καθ' αυτή, αλλά το είδος της δυσκολίας. Το συγκεκριμένο είδος της δυσκολίας που α, με, με, μου, έτσι, μου τράβηξε την προσοχή. Μου τράβηξε την προσοχή σαν δυσκολία που αξίζει να την αντιμετωπίσει κανένας στο πλαίσιο ενός μεταπτυχιακού προγράμματος μεταφράσεις και προκειμένου για ένα βιβλίο που α, από την αρχή είχαμε στο νου, α, κατά νου να εκδοθεί. Λοιπόν, το είδος τη δυσκολίας. Δύο βασικά α, έτσι, α, ζητήματα σχετικά με τη δυσκολία αυτή. Το ένα αφορά το, το λογοτεχνικό είδος για το οποίο πρόκειται, Poemom -hmm. Uh, πεζόμορφο ποίημα, κείμενα πεζά κατά βάση και μάλιστα πολύ σύντομα, πολύ σύντομα κείμενα που uh, αφηγούνται μικρές ιστορίες ή παρουσιάζουν μικρές κινές της καθημερινής ζωής μιας παλιάς Γαλλίας, ενδεχομένως ούτε καν Γαλλίας ακόμα εφόσον μιλάμε για τον Ύστερο Μεσαίωνα και την πρώιμη ειναιτερικότητα. Και μιλάμε όχι μόνο για το Παρίσι αλλά και την Τιζόν και τη Βουργουνδία που τότε ακόμα δεν ήταν ενσωματωμένες στην, στον Ύστερο Μεσαίωνα στο σύγχρονο γαλλικό κράτος όπως το ξέρουμε σήμερα. Υπήρχε μια αυτονομία του Δουκάτου της Βουργουνδίας. Υπήρχε μια αυτονομία πολιτιστική της Τιζόν και της περιοχής όλης εκείνης σε συνάρτηση μάλιστα με αυτό που σήμερα έχουμε κατά νου σαν κάτω χώρες. Υπήρχε δηλαδή κατά κάποιο τρόπο ε, το γαλλικό σημερινό νεότερο κράτος εν τη γενέση του. Αυτό είναι λίγος πολύ το περίγραμμα του θέματος του βιβλίου. Μα και μέχρι εδώ το ιδιαίτερο ενδιαφέρον δεν φαίνεται γιατί κανείς να ενδιαφερθεί σήμερα στην Ελλάδα για ένα βιβλίο που αφορά το απότερο νεότερο παρελθόν της σύγχρονης Γαλλίας. Α, το ζητούμενο τελικά, το βασικό ζητούμενο, αυτό δηλαδή που μας έκανε και επιλέξαμε το βιβλίο αυτό που με έκανε να προτείνω το βιβλίο αυτό στο α, τμήμα το γαλλικό του μεταπτυχιακού μας, είναι το γεγονός ότι αναφερόμενος στο παρελθόν το λογοτεχνικό αυτό έργο αποπειράται να κάνει λογοτεχνία την ιστορία. Να κάνει λογοτεχνία την ιστορία ως ανάμνηση και ως ανάμνηση κατά κάποιο τρόπο προσωπική. Δεν πρόκειται δηλαδή για ένα βιβλίο που καταγράφει έστω λογοτεχνικά ιστορικές πραγματικότητες. Πρόκειται για ένα βιβλίο που αναπλάθει τη σχέση που μπορεί να έχει ένας λόγιος του 19ου αιώνα με το ιστορικό παρελθόν του, μια σχέση εν πολύς προσωπική κατά κάποιο τρόπο, μια σχέση εν πολύς προσωπική που κάνει ώστε τελικά η απορία της ιστορίας ω προσωπικής υπόθεση να έρχεται στην επιφάνεια. Ας το προσέξουμε εδώ, δεν έχουμε να κάνουμε ούτε με κάτι σχολαστικό, με κάτι φιλολογικό, με, κάτι, έτσι, με μια λόγια προσέγγιση ερευνητική στην ιστορία, ούτε όμως και με ένα έτσι, λίγος πολύ κοινότοπο νοσταλγικό ύφος «Α, το ωραίο καλό παρελθόν». Έχουμε να κάνουμε με ένα λογοτεχνικό κείμενο που ψάχνει να φέρει την ιστορία στην επιφάνεια ως ανάμνηση και την απορία ακριβώς του πώς και γιατί μια ιστορία μπορεί να αισθάνομαι ότι με αφορά εντελώς προσωπικά σήμερα. Με αυτή την έννοια, το ζητούμενο το κύριο βιβλίο, ναι, μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει εμάς σήμερα στην Ελλάδα γιατί είναι ένα ζήτημα που ιδίω σήμερα την εποχή της μετα-νεωτερικότητας, λέμε, δεν πάβει να διατηρεί την πολύ κέρια σημασία του.
0: Πια είναι εκείνα τα σημεία, γιατί εντάξει, τώρα μιλήσαμε για τι δυσκολίε ω ο λόγο να επιλέξετε αυτό το έργο. Αλλά ποια είναι τα σημεία που απολαύσατε περισσότερο κατά τη μεταφραστική διαδικασία, Παύλα, Επιμέλεια.
2: Ναι, και πάλι μια ερώτηση πολύ κρίσιμη μεγάλη σημασία. <σχεδιά> Α, για τι δυσκολίε, ίσω θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε να μιλάμε. Ε, γιατί mm -hmm. τελικά συναρτώνται με την απόλαυση, με αυτή ε, την έννοια. Σίγουρα. Στη μετάφραση. Ε, ναι, ακριβώ. σω και γενικότερα, οπωσδήποτε στη μετάφραση, αλλά θα άξιζε ενδεχομένω αυτό που είπαμε προηγουμένω για τη δυσκολία να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο, γιατί να δούμε πού μπορεί να έγκυται η απόλαυση τη μεταφραστική δυσκολία. Mm -hmm. Γιατί καμιά φορά, ξέρετε, νομίζω ότι πολύ εύκολα τη μετάφραση την κάνουμε κάτι προφανώ απολαυστικό. Ναι, η μετάφραση είναι μια ερωτική σχέση με το κείμενο. Με τον συγγραφέα. Εγώ δεν το πιστεύω. Νομίζω ότι αυτού του είδου οι μεταφορέ μάλλον εύκολα συγκαλύπτουν την ιδιαιτερότητα τη μεταφραστική διεργασίας, στην οποία υπάρχει απόλαυση, αλλά πολύ ιδιαίτερη απόλαυση, έτσι ώστε αν θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε μεταφορέ θα έπρεπε μάλλον να ψάξουμε σε ένα άλλο πεδίο ή εάν αφήσουμε τη μεταφορά να γίνει. την μετάφραση, θέλω να πω, να γίνει μεταφορά για τον έρωτα, θα πρέπει να αρχίσουμε να αντιλαμβανόμαστε τον έρωτα πολύ διαφορετικά από ό,τι συνήθω τον έχουμε κατά νου. Α, τι θέλω να πω τώρα, τι δυσκολίες είναι αυτές α, που μπορεί να είναι και πηγή απόλαυσης για τη μεταφραστική δουλειά. Δεν είναι αυτές που α, είναι πιο κραυγαλές, οι πιο προφανείς, στο το ουζείο που λέμε στα γαλλικά, οι δυσκολίες του λεξιλόγιου. Είναι πάρα πολλές όντως, είναι πάρα πολύ εχμηρές, ε, είναι προφανείς. Ωστόσο τελικά για τη μετάφραση το λεξιλόγιο είναι μάλλον το πιο εύκολο κομμάτι. Υπάρχουν πάντα λύσεις στο λεξιλόγιο θα τις βρεις στα λεξικά αν ψάξεις σωστά, θα τις βρεις παραφράζοντας, θα, τη βρείς, θα τις βρεις σε βάση περιπτώσει αναζητώντας το, 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 τα πράγματα εκεί που πρέπει να τα αναζητήσεις. Το πράγμα αρχίζει να γίνεται ενδιαφέρον και έτσι, η δυσκολία ιδιαίτερα ελκυστική όταν περνάμε σε αυτό που λέμε ύφος. Όταν περνάμε σε αυτό που λέμε ύφο, και μάλιστα για ένα κείμενο σαν τον uh, uh, Γκάσπαρ του Αλόιστου Μπερτρόν για τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά αυτού του ήφους που θα μπορούσα να τα α, συνοψίσω σε δύο λέξεις. Αποσπασματικότητα και ετερόκλητο του ύφου. Αυτό σε όλα τα επίπεδα. Και του λεξιλόγιου που ήδη αναφέραμε, που είναι ένα λεξιλόγιο εν πολύ εξειδικευμένο και αρχαϊκό, αλλά την ίδια ώρα καθημερινό και ε, πολύ του παρόντο του 19ου αιώνα, και όμως το επίπεδο της σύνταξης που είναι μια σύνταξη πολύ ιδιόρυθμη και αυτή να αρχαίζει ώρες ώρες, άλλοτε πάλι να είναι σύνταξη απολύτως καθημερινής ροής σαν προφορική και άλλοτε απλώς να είναι μια πολύ παράδοξη σύνταξη που δεν μπορεί κανένας να τη χαρακτηρίσει ούτε αρχαίζουσα ούτε κατά κάποιο τρόπο προφορική και η οποία παραμένει εκεί προκλητικά λογοτεχνική σύνταξη. Ρυθμούς. Ασφαλώς το κείμενο είναι πεζό και δεν έχει τον ρυθμό του συμβατικά έμετρου ποίηματος. Υπάρχουν όμως σαφείς σε ρυθμικές κανονικότητες που μας κάνουν και στη μετάφραση, επί παραδείγματι, δοκιμαζόμαστε με ορισμένους α, ρυθμούς της νεοελληνικής ποίησης, δεκαπεντασύλλαβο, επί παραδείγματι, δίχως όμως ποτέ να αφήνουμε τους ρυθμού αυτού να γίνουν τόνος κυρίαρχο στο κείμενό μα ακριβώς επειδή το πρωτότυπο, όσο και αν έχει ρυθμολογική κανονικότητα, τελικά χαρακτηρίζεται και από αυτή την τάση, αλλά και από την τάση να τη διακόπτει την κανονικότητα αυτή. Ε, αυτή λοιπόν είναι τελικά η απόλαυση που μπορεί να αντλήσει κανένας από μια τέτοια δουλειά. Το να φτάσει δηλαδή να, να κάνει τη δική του γλώσσα, να να ζήσει, να γίνει αυτό το αλόκοτο, αυτό το παράδοξο που είναι το πρωτότυπο του Μπετρό. Να κάνουμε τα ελληνικά μας δηλαδή να απηχήσουν το αλόκοτο και το παράδοξο που διαπνέει τη γλώσσα του Μπετρό. Να κάνουμε να, τα ελληνικά μας κατά κάποιο τρόπο να ηχήσουν στα αυτιά μας ξένα εν ολίγεις. Όπω ξένα είναι ως ένα βαθμό και κατά κάποιο τρόπο τα γαλλικά του πετρών για έναν μέσο γάλο αναγνώστη σήμερα και την ίδια στιγμή βέβαια ιδιόρριθμα οικία γιατί πρόκειται για λογοτεχνία. Αυτό είναι η λογοτεχνία. Απ' τη μια σε ξενίζει οπωσδήποτε και απ' την άλλη τελικά σου θυμίζει ότι όσο κι αν κάτι μοιάζει εκ πρώτης όψη ξένο, τελικά σαν ξένο ακριβώς είναι δικό σου. Ακόμα και η δική σου η γλώσσα. Αν είναι δική σου... Είναι περισσότερο δική σου όταν καταλαβαίνει ότι ω ένα βαθμό πάβει να την ελέγχει πάντα. Ω ένα βαθμό, δηλαδή, ξεφεύγει, ω ένα βαθμό και η δική σου η γλώσσα σου είναι κάτι ξένο. Η μετάφραση αυτό μας μαθαίνει. Όχι μόνο ότι η ξένη γλώσσα μα είναι η οικία, αλλά ότι και η δική μα γλώσσα κάπου μα είναι ξένη. Και τελικά η δουλειά του μεταφραστή, ναι, είναι μια δουλειά που παράγει ιδιαίτερη απόλαυση μέσα από αυτή την αίσθηση τη ένταση του οικίου και του ξένου.
1: Εδώ έρχεται λίγο η δική μου ερώτηση, που ίσως να συνδέεται κατά κάποιο τρόπο και με την προηγούμενη, όπως μας την περιγράψατε. Ως αναγνώστρια, εμένα μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση η χρήση της γλώσσας στη μετάφραση του έργου. Υπάρχουν... Έντονα στοιχεία από τον Παπαδιαμάντη, το Βυζίνο, τον κονδυλάκι, το Θεοτόκη και άλλους συγγραφείς του 20ου αιώνα, όπως και πάρα πολλά στοιχεία από την πλούσια λαϊκή μας παράδοση. Κάτι το οποίο θυμίζει αρκετά παραμύθι. Έγινε σκόπιμο αυτό στη μετάφραση και αν ναι, για ποιο λόγο.
2: Ναι. Έγινε σκόπιμα. Σκόπιμα, βέβαια. Έγινε σκόπιμα. Πρώτα απ' όλα έγινε απόφευκτο. Δηλαδή δεν μπορούσε να μην γίνει. Δεν υπάρχει πιο λαθεμένη εικόνα για τη μετάφραση. Από την εικόνα του μεταφραστή που κάθεται στο γραφείο του, έχει τα υλικά για να γράψει τον υπολογιστή του, το πλητρολογιό του και δίπλα το πρωτότυπο που το βλέπει, ενδεχομένως και 50 λεξικά παραδίπλα, πάντως με μία μικρή παράκαμψη μέσω των λεξικών, Ο μεταφραστή περνά από το πρωτότυπο στο δικό του, το γραπτό, δεν είναι έτσι. Ποτέ δεν είναι ο μεταφραστή μόνο του με το κείμενό του. Παρεμβάλλονται, παρεμβάλλονται πολλά. Παρεμβάλλονται εποχέ, παρεμβάλλονται πολιτισμοί, παρεμβάλλονται τάσει, παρεμβάλλονται γλώσσε, παρεμβάλλονται μεταφράσει, είτε τι ξέρουμε είτε όχι. Έτσι, όταν διαβάζει κανεί τον Μπερτρό, ασφαλώ. Τα ίδια τα γαλλικά του Μπέρτρα είναι σαν να χτυπάνε κάτι καμπανάκια, α το πούμε έτσι. Επισημαίνουν το γεγονό ότι εδώ, ναι, έχουμε ρογμέ. Έχουμε να κάνουμε με ρογμέ, όπω πολύ εύστοχα είπατε, επανέρχομαι σε αυτή τη λέξη. Εδώ ε, υπάρχουν κενά. Εδώ δεν είναι μια γλώσσα ενιαία. Εδώ είναι μια γλώσσα εταιρεία. Ετερόκ... Εδώ είναι πολλέ γλώσσε. Εδώ είναι πολλέ φωνέ. Όταν διαβάζει ένα τέτοιο κείμενο πολυφωνικό, η πρώτη σου αντίδραση, προκειμένου ακριβώ να Γιατί όταν λέμε για πιστότητα στη μετάφραση, ουσιαστικά μιλάμε πρωτίστω για πιστότητα στο λογοτεχνικό τη χαρακτήρα. Λοιπόν, για να είσαι πιστό σε μια τέτοια έτσι, σε κάτι το τόσο α, α, ετερόκλητο, κάτι το τόσο πολυφωνικό, πρέπει ο ίδιο να, να ακούσει στη γλώσσα σου πολλέ φωνέ. Και τι φωνέ δεν θα τι ακούσει μόνο ανοίγοντα βιβλία, ανοίξαμε και βιβλία. Ανοίξαμε και βιβλία, συμβουλευτήκαμε και λεξικά, συμβουλευτήκαμε και γλωσσάρια. Σωστά αναφέρεται του συγγραφεί που α, μπορεί κατά κάποιο τρόπο να πηχούνται μέσα στο κείμενο. Θα μπορούσα να προσθέσω τον Ερωτόκριτο, θα μπορούσα να προσθέσω τον Σολωμό. Α, θα μπορούσα να προσθέσω α, α, λόγιους, α, τοπικούς ιστοριο, ιστοριογράφους ή ιστορικούς που μας έχουν βοηθήσει μέσα από τη δική τους δουλειά. Α, με λεξικά που έχουν α, συγκροτηθεί επί α, Μπορώ να αναφέρω το Ζαφίρι, το Βάο, από τη Μήλο που επισκέπτομαι πάρα πολύ συχνά και που το λεξικό του για την, τα ιδιώματα που α, ζούσαν και ζουν ακόμη εν μέρη στη Μήλο μας φάνηκε πάρα πολύ χρήσιμο στο βαθμό ακριβώς που η Μήλος έχει και πάρα πολύ μεγάλη παράδοση σχέση με τη δυτική κουλτούρα και μάλιστα με τη Γαλλία. Α, έτσι λοιπόν ο μεταφραστής α, ασφαλώς, ασφαλώς μεταφράζοντας εδώ φέρνει στην επιφάνεια είτε συστηματικά είτε όχι συστηματικά Και αναπόφευκτα και από ένα σημείο και μετά συνειδητά όλες του τις αναγνώσεις αρχίζει και καταλαβαίνει ότι η δική του γλώσσα ούτε ή άλλως έχει μέσα της παπαδιαμάντη, έχει μέσα τη βίζωνό, έχει μέσα τη ερωτόκριτο. Τα έχει όλα είτε το καταλαβαίνουμε είτε όχι με τη μία ή με την άλλη μορφή. Δουλειά μας είναι να τα φέρουμε πιο πλαστικά στην επιφάνεια σε ένα τέτοιο κείμενο που κατά κάποιο τρόπο μας ζητά να το κάνουν και θα μείνουμε για κάτι τέτοιο βέβαια πάντα εξαιρετικά αβέβαιοι, εξαιρετικά συνεπεί. Επιμένω σε αυτό. Ποτέ δεν, δεν έχουμε... και ο Μπετρά ο ίδιος. Δεν υπάρχει ένα συγκεκρι, συγκεκριμένο ιδίωμα παλιό της γαλλικής γλώσσας που να χρησιμοποιεί ο Μπερτρό ή ακόμα δύο ή τρία τέτοια ιδιώματα μιας γαλλικής της α ή της β εποχής. Το αρχαίζον λεξιλόγιο του... Ο αρχαίζων χαρακτήρας της γλώσσας του είναι κατά κάποιο τρόπο τέχνασμα λογοτεχνικό. Είναι κάτι που δημιουργεί την αίσθηση του παλαιού, δίχως όμως να είναι ιστορικά διαπιστωμένο, ιστορικά πιστοποιημένο, δεδομένο κοινωνικό ιδίωμα. Έτσι και εμεί παίζουμε με τις αναμνήσεις μας τι γλωσσικέ. Παίζουμε με τις αναμνήσεις μας στις λογοτεχνικέ, πολλές φορές βέβαια τροφοδοτώντας τες από αναγνώσεις εκ νέου των κειμένων που αισθανόμαστε ότι ο ίδιος εμπερτρό μας μας καλεί να σκεφτούμε, να επισκεφτούμε και πάλι στη, στην ελληνική μας γλώσσα. Και θα μείνει τελικά αυτή η αίσθηση του εξαιρετικά αβέβαιου, του του αμέθοδου, του ανεξέλεγκτου της μετάφραση, που... Α, α, Είναι και αυτή, για να επανέλθω και στην προηγούμενη ερώτηση, ασφαλώς μια πηγή α, μεγάλης απόλαυσης. Γιατί συνιστά εντέλει μέσα από την προσπάθεια να είσαι πιστός, σε μια οδηγία του πρωτότυπου, ένα πεδίο ελευθερίας. Μια πολύ ιδιόρρηθμη ελευθερία που α, σου επιβάλλει κατά κάποιο τρόπο η μεταφραστική, η μεταφραστική δουλειά.
0: πέρα από τη μετάφραση. Κατά τη γνώμη σας, πιστεύετε ότι είναι εφικτή μια θεατρική μεταφορά του έργου ή ίσως κάποιων αποσπασμάτων, δεδομένου όλα ότι έχει ήδη γίνει κάποια μουσική σύνθεση στο παρελθόν. Ίσως θα μπορούσε να σκηνοθήσετε και εσείς κάτι, πούμε, ναι, που όχι, το έχετε ναι, ζήσει τόσο και, έντονα. Και, και,
2: και, κοιτάξτε να δείτε, δείτε. Ε, και πα, ναι, δεν μπορώ να... Δηλαδή... Ε, 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 ναι, κάθε ερώτησή σα είναι πρόκληση, πρέπει να πω. Ετούτη εδώ μάλιστα είναι και πρακτική πρόκληση, γιατί όντω το έχω σκεφτεί, όχι ακριβώ έτσι, ίσω. Κοιτάξτε, το κείμενο του Μπέρτρα, είναι κείμενο που έχει πολλέ δυνατότητε σαν, 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 σαν λογοτεχνικό υλικό. Για θεατρική παράσταση δεν θα το έβλεπα. Όμω, ναι, οπωσδήποτε για μια θεατρικού τύπου αφήγηση ή απαγγελία και μάλιστα, για να βάλουμε και επιπλέον στοιχεία, πολυπρόσωπη, πολυφωνική. Και μάλιστα πολύγλωση. Δηλαδή και στο πρωτότυπό του και στην ελληνική του απόδοση. Μια αφήγηση που ενδεχομένως θα έφερνε στην επιφάνεια, με λεπτότητα βέβαια, αλλά και με έμφαση, την ίδια τη διεργασία τη μετάφραση. Αυτό θα ήθελε ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο βέβαια τον οποίο θα πρέπει να το σκεφτούμε εδώ, μαζί, στο τμήμα. Θέλω να πω, να, μια πρόταση που θα μπορούσαμε να την προτείνουμε και στην κυρία Βήχου, επί τι, με επί παραδείγματι, με την εμπειρία ναι, που ναι, έχει ναι, στο, ναι, ναι, στο, ναι. Στο, στο θεατρικό τμήμα, του, του, στο θεατρικό συνηθατρική ομάδα του τμήματός μας. Ναι, μια πρόταση για μια παράσταση αφήγησης με βάση τον, 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 τον Γασπάρ τη νύχτα. Είναι νομίζω εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αυτή η προοπτική. Θέλει δουλειά πολύ. Θέλει πάρα πολύ δουλειά γιατί, όχι, ο, ο, ο Γασπάρ δεν είναι αυθόρμητο. Δεν είναι αυθόρμητο. Δεν είναι αυθόρμητο πράγμα. Θέλω να πω, είναι, είναι ε, το κείμενο. Το βλέπεις ότι ο άνθρωπο, ο συγγραφέα, αυτός τέλο πάντων που το έγραψε, ε, ε, Ναι, θα το πω, έφτιαξε αίμα. Και το ο άνθρωπος στην κυριολεξία. Ε, ε, θέλω να πω, με τον τρόπο που πέθανε, κυριολεκτικά ε, ε, έλειωσε πάνω στο κείμενό του. Ε, γιατί είναι κείμενο δουλεμένο από κάθε άποψη. Θα μου πείτε, λιώσαμε κι εμείς μεταφραστικά. Όχι, εμείς δεν λιώσαμε μεταφραστικά. Εμείς ζήσαμε από αυτό το κείμενο, από το οποίο ο συγγραφέας πέθανε, κατά κάποιο τρόπο. Ε, όμως, προσπαθήσαμε να ανταποκριθούμε λίγο, ε, ηθικά μιλώντας σε μια τέτοια Κατεύθυνση και αυτού του είδου ο κόπος πρέπει να θα, δεν μπορεί να μην και μια άλλη προσπάθεια που μπορεί να είναι ακριβώ η προσπάθεια τη θεατρική αφήγηση. Αλλά α το πούμε στην κυρία Βίχου, νομίζω ότι. ή στο τμήμα μα γενικότερα, ή τέλο πάντων σε όποιον μπορεί τίποτε. να ενδιαφερθεί. Νομίζω ότι α, θα έχει πολύ ενδιαφέρον και θα χαρώ πολύ να συμμετέχω κι εγώ σε μια τέτοια προσπάθεια.
0: Εσείς θα το σκηνοθετήσετε, τι λέμε τόση ώρα. Θα το σκηνοθετήσει
2: κάποιο που έχει φυσικά. Και, φυσικά. και την πείρα του πράγματο θεατρικά. Ναι. Εγώ θα μπορέσω να συμβάλλω, μου φαίνεται. Ελπίζω τελώ πάντω. Και στο ίδιο και
1: στην Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, όπως έχετε τονίσει και εσείς αρκετές φορές, υπάρχει μία κατάρα που κυνηγάει ε, το έργο του Bertrand. Ε, πιστέψατε ότι ίσως αυτή η κατάρα κυνηγήσει και εσάς και την ομάδα και δεν εκδοθεί ποτέ αυτό το έργο.
2: Ε, ναι, ε, εννο, εννοείται να το πίστευα, μιας και ήδη εκδόθηκε κατά κάποιο τρόπο. Όμως... <laughs> Ναι, όχι, ωραία. Κοιτάξτε, ακόμα και η ερώτηση αυτή έτσι όπω την κάνατε έχει νόημα γιατί καμιά φορά δεν το πιστεύω ότι εκδόθηκε. <laughs> Πρώτον. Δεύτερον, ναι, για την κατάρα ε, είναι και θέμα χαρακτήρα. Ε, είναι και θέμα διάθεση. Μ' αρέσει να το σκέφτομαι ότι κοίταξε να δει, μα. Ναι, να εξηγείτε γιατί έκανε 10 χρόνια να εκδοθεί η δουλειά αυτή ή έκανε 10 χρόνια να εκδοθεί η δουλειά αυτή. Α, το εργαστήριο στο οποίο δουλεύτηκε είναι του 2005-2006, αν δεν κάνω λάθο, ίσω και πριν. Και δεν έκανε 10 χρόνια επειδή το δουλεύαμε για 10 χρόνια. Ουσιαστικά δουλεύτηκε αρκετά ε, γρήγορα η δουλειά. Σε ένα εξάμεινο μέσα, ακαδημαϊκό, βγάλαμε το βασικό σώμα. Όχι όλη τη δουλειά. Βεβαίω, ένα βασικό σώμα όμω. Κυρίω ένα εξάμεινο μέσα, καταλάβαιμε ότι μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά. Αυτό ήταν και η μεγάλη αποκάλυψη τη ομάδα μα τότε. Γιατί δεν το πίστευα ε, στην αρχή δεν το πίστευα ότι, α, ότι, α, ότι μπορεί να βγει το κείμενο αυτό. Α, δεν το πίστευα γιατί θεωρούσα ότι η δυσκολία του είναι ε, ενδεχομένως να ξεπερνάει. Και πρέπει να σας πω ότι ήταν η πρώτη φορά που δίδασκα σε μεταπτυχιακό τμήμα μετάφρασης, Α, ήταν η πρώτη μου ομάδα ε, και αυτό από τη μια με έκανε ακριβώς να τολμήσω ενδεχομένως παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε, Α, απ' τη άλλη να φοβάμαι εξαιρετικά, το λέω ναι, Αγωνία 2024, το 2024, ξέρετε το, το λεωφορείο που μας φτάνει <ΣΣ2> εδώ. <ΣΣ2> τότε ζούσα στην Κυψέλη και το 2024 με έφερνε μέσω Κυσαριανή στο Πανεπιστήμιο και με θυμάμαι γιατί μέχρι την τελευταία στιγμή να είμαι μέσα στο λεωφορείο, να έχω το κείμενο μπροστά και να λέω: Δεν είναι δυνατόν αυτό το κείμενο να το. Αδύνατο, λάθο κάνω, θα, πω, θα αλλάξουμε. Δεν θα το. Ευτυχώς ναι, μεν ήταν <σχει> στο, στο πρόγραμμα, αλλά θα αλλάξουμε. Ναι, ευτυχώ που το έκανα <ΣΣ2> και, και η μεγάλη αλλαγή ήρθε εδώ από το συλλογικό χαρακτήρα του πράγματος. Ε, οι, οι ίδιες, τα ίδια τα μέλη του, της ομάδας, θα πρέπει να πούμε και τα, τα, τα ονόματά φυσικά, τους βεβαίω. θα παρακαλώ. τα πούμε ίσως όχι στο, στο, στο τέλος έτσι για να ολοκληρώσουμε, θα το, μπορείτε να τα αναφέρετε κι εσείς, ε, είναι που με έπισαν ότι το πράγμα είναι εφικτό, γιατί όλη η δουλειά έγινε με, με ιδιαίτερα καλή διάθεση από κάθε άποψη και με απλήρη συνείδηση και της δυσκολίας του πράγματος, αργά αλλά πολύ συνειδητά, Έτσι, ώστε τελικά να αντιμετωπίσουμε με αυτό το θέμα τη κατάρρεση του αναθέματο. Ξέρετε, αυτό το poète Ναι, μεταφραστικά. Ναι, είναι καταραμένοι ποιητέ, αναθεματισμένοι ποιητέ. Είναι αυτοί του οποίου έχουν ρίξει ένα είδο αναθέματος. Κάποιο του έχει, δηλαδή, δεν είναι κολλασμένοι κατά κάποιο τρόπο. Είναι αυτοί που η κοινωνία του έχει αναθεματίσει τρόποντινά. Ίσως-ίσως το ανάθεμα ακόμα δεν έχει εντελώ διαλυθεί και στα ελληνικά μα πράγματα, εφόσον το βιβλίο εκδόθηκε μεν, αλλά πρέπει να σα πω ότι σας χρωστάω μεγάλη χάρη και εγώ και ο Αλοίσιος από όπου βρίσκεται, για το γεγονός ότι το φαίνεται στην επιφάνεια, <σοχελίως> Μια και εκτός από το Καλλικό Ινστιτούτο που ήδη μα φιλοξένησε σε μια πολύ ωραία βραδιά παρουσίαση του βιβλίου, δεν είχαμε προς το παρόν έτσι, δείγματα έτσι, ιδιαίτερα προς, ιδιαίτερα, μιας προσοχής προς το βιβλίο που νομίζω θα την άξιζε και ελπίζω, θα, πρέπει να του δώσουμε τον χρόνο του, ελπίζω όμως τελικά Ισικά. να είναι και το δικό σας βήμα ένα, 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 ένα δείγμα ότι... Ο, ο χρόνος δείξει. Αργά ο, ο χρόνος δείξει.
0: Λοιπόν, ε, ποια είναι τα επόμενα μεταφραστικά σας βήματα. Σίγουρα κάτι ετοιμάζετε.
1: <laughs> ναι. Ε, το περιμένουμε.
2: Ε, ε, <laughs> ναι. Από εσάς ειδικά,
1: <laughs> α, εσάς ειδικά περιμένουμε ναι. πολλά. Ελπίζω
2: να έχετε υπόμονη να περιμένετε δέκα χρόνια ακόμα. <laughs> <laughs>
1: <laughs> <laughs> <Λοιπόν>. Γιατί τόσο. Μας τα χαλάτε. Γιατί μιλάμε τα
2: την πείρα. Λοιπόν, θέλω να πω 10 χρόνια πίσω Όχι, δεν θα είναι έτσι. Ναι. Νομίζω ότι αυτά, από αυτά λέει, πάντα μαθαίνει κανείς <σχελίως> και ένα από τα πράγματα που προσπαθώ να μάθω και νομίζω ότι <σχελίως> μαθαίνω σιγά σιγά να λειτουργώ πιο γρήγορα. Πάντως, ναι, υπάρχει μια μεταβίβαση τώρα σε κάτι που μοιάζει, μοιάζει να είναι πολύ έτσι, ξένο προς τον Μπερτρό, δεν είναι όμως. Θέλω να πω, εάν ο Μπερθρό μα βγάζει από τη νεωτερικότητα, τη δυτική νεωτερικότητα, πηγαίνοντας μας λίγο στα, στα προεόρτια της, στην πρώιμη νεωτερικότητα, ύστερο μεσαίωνα πρώιμη νεωτερικότητα όπως είπαμε, Ε, τώρα η προσοχή μου είναι στραμμένη στη μετάνεωτερικότητα. Δηλαδή θεωρώ μάλιστα ότι πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε με τέτοιου είδους ε, παλιά λογοτεχνικά κείμενα όπως αυτό του Μπερτρό μας βοηθούν να αντιμετωπίσουμε τα πολύ σύγχρονα, τα τρέχοντα, τα σημερινά λογοτεχνικά κείμενα επειδή ακριβώς σε σχέση με αυτό που λέμε νοτερικότητα υπάρχει μια απόσταση Ο Μπετρόν την κρατάει προς την αρχή της, εμείς προς το τέλος της. Και όταν λέμε μετανεωτερικότητα για τη γαλλική γλώσσα μιλάμε για τη γαλοφωνία. για κείμενα της γαλοφωνίας και νομίζω ότι συγκεκριμένα μπορώ να αναφέρω κείμενα στα οποία έχουμε ήδη αρχίσει να δουλεύουμε σε, στο πλαίσιο α, ο, της γαλλικής ομάδας του, του διατηρηματικού μετα, μεταπτυχιακού και είναι ποίηματα ποιητών της Καραϊβική και συγκεκριμένα της Μαρτινίκης. Ο MSZR ή ο Edouard Glissot είναι ποιητικέ φωνές εξαιρετικά σημαντικές. Κανένας από τους δύο δεν ζει σήμερα, ωστόσο η ποιησή τους μπορεί να θεωρηθεί μετανεωτηρική ποιηση και πολύ σύγχρονη μας ποιηση, οπωσδήποτε εκείνη του Γλισό, που δεν έχει πολλά χρόνια που έχει πεθάνει. Είναι, λοιπόν, μια ποιήση που ακριβώς από, πλευρά της, από πλευράς της γλωσσικής της πρόκλησης, νομίζω ότι συνεχίζει κατά κάποιο τρόπο, μπορεί να θεωρηθεί ότι συνεχίζει τη μεταφραστική δουλειά που έχουμε κάνει στο Μπερτρό.
1: Περιμένουμε με πάρα πολύ μεγάλη χαρά, είναι η αλήθεια. Και τώρα κάτι τελευταίο έτσι για να κλείσουμε. Αν γυρίζατε πίσω το χρόνο... Θα πείθατε τον εαυτό σας να κάνει αυτή τη μετάφραση ή θα στρέφατε την προσοχή του αλλού.
2: <ΣΣΣ> <ΣΣ>
1: Λίγο το δικηγόρο το διαβόλου κάνω τώρα, <χει> αλλά είναι μια απορία.
2: <ΣΣ> ναι, ξέρετε, έχω αναθεματίσει την ώρα και τη στιγμή. Που επελέξαμε αυτή τη μετάφραση, γιατί η μετάφραση αυτή και η επιμέλειά τη, όπω είπαμε, κράτησε πολύ. Δεν κράτησε πολύ επειδή τη δουλεύαμε διαρκώ, αλλά κάθε φορά που πηγαίναμε το κείμενο για έκδοση και που ο εκδότη μα το έστελνε πίσω, επειδή δεν το έβρισκαν ενδιαφέροντα αρκετά. Κάθε φορά που η προοπτική τη δημοσίευση βρισκόταν μπροστά σε μια αναστολή και μετά επανερχόταν στην επιφάνεια, επανερχόμουν κι εγώ στο κείμενο κατά κάποιο τρόπο. Και αυτό ήταν ένα βάσανο, ένα βάσανο που δεν ξέρω αν εύκολα θα, το, θα αποφάσιζα να το ξαναδοκιμάσω, ξέρω όμως ότι δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς το βάσανο αυτό πια, τη μεταφραστική μου ζωή βεβαίως κυρίως, αλλά όχι μόνο. Ο Αλοήσιος, ο Αλοήσιος έτσι μου αρέσει να τον λέω, ο Αλοήσιος ναι, ο Αλοήσιος είναι για μένα πια ένα στοιχείο, τη. κάτι σαν, ο, δεν θα τον έλεγα πρότυπο, είναι ένα, είναι ένα σημείο που μου θυμίζει πράγματα πολλά διαρκώ. έτσι ώστε δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι δεν θα τον είχα επιλέξει κάποια στιγμή. Νομίζω ότι είναι βιβλίο εξαιρετικά σημαντικό και κυρίως πολύ μέσα σε μια λογική, γιατί ξέρετε μετάφραση, μετάφραση, λογοτεχνία, λογοτεχνία, εξαρτάται πάρα πολύ από το πώς βλέπεις τα πράγματα. Και ε, για τον τρόπο με τον οποίο εγώ βλέπω τη μετάφραση και τη λογοτεχνία, ο Μπετρό είναι εκ των όνου κάνευ. Ε, δεν δεν μπορεί να τον... Να τον να τον παρακάμψεις. Un contournable που θα λέγαμε στα, 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 στα γαλλικά. Ε, με αυτή την έννοια, ναι, δεν θα μπορούσα τον να τον ξαναεπιλέξω. επιλέξω. Ε, εν πάση περιπτώσει βλέπω ότι αδιόρθωτος θα παραμείνω. Ευτυχώς, μιας και αυτά τα που μόλις σας πρότεινα, CZA και Glicos, από πλευράς, όχι βαθμού, αλλά είδου δυσκολία. ναι, στα ίδια χωράφια μα βάζουν. Ναι και την ίδια, το ίδιο βάσανο, μάλλον, απαιτούν από, από όσους θα καταπιαστούμε με, τις, με την υπόθεση αυτή.
1: Εξαιρετικά. Ο συνήθως, απολαυστικότατος ο κύριος Βάρσος, έχω να επισημάνω. Βερώνει, κάτι λες. Εντάξει, τον κύριο Βάρσο
0: τον γνωρίζουμε και από τις παραδόσεις.
2: Και εγώ σας πω.
0: Είναι πάντα ετοιμόλογος και σε ταξιδεύει.
2: Κοιτάξτε, πρέπει να το. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ε, ξέρουμε. Είναι πολύ σημαντικό και για εσά που θα βρεθείτε ε, στη μία ή στην άλλη αίθουσα διδασκαλία και σύντομα κιόλα. Και δεν ξέρω σε πόσε και τι είδου αίθουσε διδασκαλία της ζωή σα, που ξέρω και εύχομαι να είναι πολύ πλούσια από κάθε άποψη. Πολύ πιο πλούσια ενδεχομένω από τη δική μα, με πάρα πολλέ εκπλήξει. Πάντω, πάντω. Ό,τι λε εξαρτάται από τα βλέμματα που είσαι απέναντί σου. Δεν υπάρχει περίπτωση, να, να, δεν, δεν είναι λοιπόν. οπότε θέλω να πω ε, ε, αν, 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 αν τα μαθήματα του Α ή του Β ε, 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 καθηγητή σας κατά κάποιο τρόπο ε, έχουν μια αξία ή μια ζωντάνια αυτό ασφαλώς οφείλεται πάντα και στον τρόπο με τον οποίο εσείς αφητήτρες, αφητητές είστε όχι κάτω, εκεί μπροστά του αντίκριοι για να, για να ε, αντικρίσετε όχι εκείνον το θέμα, το ζητούμενο, που είναι το ζητούμενο του, του εκάστοτε μαθήματο.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα παρέμβαση, πάυλα συζήτηση. Σίγουρα θα χρειαστεί να επιστρέψουμε ξανά σε άλλη βεβέ εκπομπή με τον μυστηριώδη, και το Αλοήσιο.
2: Α, πάρα πολύ ωραία. Έτσι, μπραβά, αλαφροίσκιο του. Με ένα άλλο πάρα πολύ ωραίος όρος που μου έχει το καρφωθεί στο μυαλό και αυτός, είναι, αυτός δεν είναι και τόσο παλιό. Διαβάστε τον Αλαφροίσκοτο του, α, του Σικελιανού. Ποιο είναι ο Αλαφροίσκοτο κτλ., Αυτό είναι ένα παλιό, α, μια, ένα παλιό ανάγνωσμα δικό μου, που α, πολλ, αν και εντελώ άλλη θεματική από τον Μπετρό, πολλέ φορέ μου έρχονταν στο μυαλό.
1: Θα θέλαμε επίση να μα κάνετε μια ειδική μνήμα στην ομάδα που επιμελήθηκε τη μετάφραση, την εξαιρετική αυτή μετάφραση και που μα ταξιδεύει. Παρακαλώ, αν γίνεται.
2: Λοιπόν, ήθελα να υπογραμμίσω ναι, και το, ε, πρώτα απ' όλα το πλαίσιο, το Διατμήματικό Πρόγραμμα Μετάφρασης Μεταφρασιολογίας, που είχε ιδρυθεί και για πάρα πολλά χρόνια ε, ήταν υπό τη διεύθυνση της τατιάνας μιλιώνη της ε, ομότιμης σήμερα καθηγήτριας του τμήματός μας, απέντης στην οποία όλοι μας εκφράζουμε τις πολύ μεγάλες ευχαριστίες μας. Ε, όλοι μας, δηλαδή η Γιώτα Ιωαννίδου, η σάντι Καλογεροπούλου, η Ματίνα Μπενέκου, η Πάτη Σωτηροπούλου, η Σταυρού Λατσόγκα, για να πω αλφαβητικά τα ονόματα των συναδέλφων μεταφραστριών, που όλοι μαζί δοκιμάσαμε να λογαριαστούμε και να, έτσι, να διαλύσουμε το ανάθεμα του εξαιρετικού μα αλλοήσιου.
1: Λοιπόν, και κάπου εδώ η σημερινή μας εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Αγαπητοί μας φίλοι και φίλε ακροατές και ακροάτριες, Ευχόμαστε να ταξιδέψατε έστω και λίγο μαζί μα σήμερα, λογοτεχνικά και μεταφραστικά.
0: Σα ευχαριστούμε πολύ. Και τελικά, αυτό που μπορούμε να πούμε σίγουρα είναι ότι η λογοτεχνία δημιουργεί ποικίλου κόσμους Και η μετάφραση με τη σειρά τη έχει μια μεγάλη ευθύνη απέναντί της. Έχει καθήκον να μπορεί να ανοίγει, να μπορεί να ξεκλειδώνει τι πόρτε αυτών των κόσμων, για να μπορεί ο καθένα να εξερνεί πράγματα χωρί να υπάρχει μπροστά το εμπόδιο τη
1: σας υποσχόμαστε ότι θα γυρίσουμε ξανά σύντομα κοντά σα με μια άλλη εκπομπή των λογοτεχνικών ιχνών. Mm -hmm. <laughs> <υχνών>, νομίζω. <laughs> Ωραία. <laughs> ε, για να ταξιδέψουμε πάλι πίσω στον χρόνο όπως σα υποσχεθήκαμε και στην αρχή. Από τη Σοφία mm. Αγγελοπούλη. Να, συμφωνεί να, να βεβαίως, παρέμβω. Ναι, 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 ναι. ναι. Να,
2: θα παρέμβω γιατί είπατε κάτι τώρα που μου άρεσε πάρα πολύ πα, πα, δη, υπο, α, θέλω, αυτή την υπόθεση, εμπόδιο της γλώσσα. καλά το είπατε ναι. Απ' τη μια είναι εμπόδιο η γλώσσα, βλέπετε, γιατί είναι και θέμα της εμπειρίας της μεταφραστικής Έτσι, Θέλω να ζήτημα. το... τώρα για να κομπεί <laughs> Ναι, ναι, ναι. ακριβώς, <laughs> <ακριμός>, ακριβώς <laughs> Η γλώσσα είναι ένα πολύ ιδιορρύθμο εμπόδιο γιατί είναι εμπόδιο που ξεπερνιέται Είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι είναι εμπόδιο και είναι εμπόδιο που ξεπερνιέται με, με την έννοια του ότι κατά τη δική μου άποψη, και εδώ είναι το θέμα της επόμενης συνάντησης mm -hmm. κάποτε, ναι, δεν υπάρχει τίποτα το μη μεταφράσιμο. κυρίω λογοτεχνικά. Γιατί η γλώσσα γενικά και η λογοτεχνική γλώσσα δεν είναι εκεί για να μας καρφώσει στην εποχή μας ή σε μια άλλη εποχή. Δεν είναι εκεί η μετάφραση για να μας μεταφέρει σε ένα άλλο πνεύμα ή σε μια άλλη εποχή. Η μετάφραση είναι κυρίως εκεί γιατί μέσα από τη γλώσσα... Λειτουργεί με τρόπο που μας ξεκαρφώνει από οτιδήποτε είναι αυτό που μας δένει με την τρέχουσα καθημερινότητά μας. Μας ξεκαρφώνει όχι με την ένετου μας στέλνει στα σύννεφα, λίγο πάνω από την τρέχουσα καθημερινότητα μας σηκώνει και κατά κάποιο τρόπο ελαφρά μας ελευθερώνει από τη συνιστά, κατά κάποιο τρόπο, υποχρέωση... Ε, 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 νόμο, κανόνα, ε, καθορισμούς της καθημερινής μας ζωής. Πράγματα πάρα πολύ σημαντικά, πράγματα εξαιρετικά ουσιαστικά, από τα οποία όμως οπωσδήποτε έχουμε και μια ανάγκη να παίρνουμε μια μικρή απόσταση. Τη μικρή αυτή απόσταση, πολύ καθοριστική, που μας επιτρέπει να παίρνουμε η λογοτεχνία, η γλώσσα, μέσα από τη μετάφραση, ακριβώς επειδή μας βοηθά λίγο να σταθούμε α, σε απόσταση απ' τα πράγματα που μας δένουν και αγαπούμε. Ωραία. Σίγουρα. Νομίζω ότι το κάναμε εικόνα αυτό τώρα. Ναι, νομίζω. πραγματικά. Νομίζω ότι το κάνουμε εικόνα αυτό. Και
1: με πολύ ωραίες ε, λέξεις, χρωματισμούς. Περάσανε έτσι, μπροστά, σαν ταινία από ναι, τα μάτια πραγματικά. Μας. Σίγουρα θα ξαναγυρίσουμε πάλι. Ελπίζουμε να σας έχουμε και την επόμενη φορά κοντά μας. Αγαπητοί φίλοι, φίλες από τη Σοφία Αγγελοπούλου και τη Βερόνικα Λαχανά. Uh, Αντίο σα.
0: Είστε Πανεδύνιοι. Γεια yes. σα. Yes.